jy besluit het om na hierdie boodskap van Daxa Douw Vigarpark te luister, weet ons dat die Heere iets op jou hart gesit het. Kom ons spring in. Hierdie hoopreeks tref my net so, elke keer as ek stilstaan by die waarheid van hoop. En ek denk, baie keer kan hoop, een vreselike filosofiese ding word, wat ou jy in jou kop probeer uitviger, maar hoop is prakties, en ek hoop vir oogend, ek hoop vir oogend, dat jy dit gaan ontdek in die skrif, dat hoop prakties is, dat het uitleefbaar is in jou wereld, en in jou leven. Nou hoop is ons thema vir die jaar, ons het so twee jaar terug begin met die thema van geloof, en ons het gesê, jyre, kom er nie ons gedagtes rondom, om jy te vertrouw vir redding, om geloof te heen jy, verlede jaar was die jaar van liefde, vir die van jylle wat onthou, waar ons gesê het, jyre, ons het nodig om te ontdek, dat daar die dieptes, die weite, die hoogte van jy liefde in ons leven, en ook vir ons wereld, en hierdie jaar, kom ons amper tot die einde met hierdie thema, waar ons sê, jyre, kom verduidelik vir ons, kom leer ons, hoe as, hoe om as Christus volgelinge te leef met ware levende hoop. Nou ek het besef, ek gaan vir ochend moed begin met die grappie. Is jylle alright met dit? Ek gaan my best gee. Net so baie dat wy Christus het gister vir jaar, as jylle dit vergeet het. Nie ou sit hier voor. En ek, na by 50, nee, maar nog nie daar nie, great, nee, dan is ons happy, so, hier kom my ou stupid grapie net vir, jy weet, dis einde februari, ons moet allemaal lekker asemal, so, ou padda het een krisis, padda sikkel met die liefdes lewe, hy kry nie een gul nie, hy probeer al die avenues, hy gaan hang uit by die kerk, hy gaan hang uit by die bar, nergens is daar een ou wifie beskikbaar, Hy is een christen padda, so hy stoei met die ding, hy vraag vir die heren, en op een stadium besluit hy wel, hy het nou alles probeer, so hy gaan nou maar net een fortuin verteller gaan sien, dit is vir moeilik, want weer eens, hy is een christen padda, maar hy gaan sien toe die fortuin verteller, en verduidelik vir die hele story, hy sikkel om een gul te kry, hy wil net weet, kan sy net vir hom verseker, of daar in sy toekomst liefde gaan wees en die vroukie gee, doen maar die thee, ek weet nie hoe werk het nie, ek was nog nooit daar nie, maar sy lees nou die ouse theeblare, en sy sê vir hom, hoor jy, daar is goeie en slechte nies, wat wil jy eerste hoor? En Pada sê, geef my die goeie nies. Hy sê, sy sê vir hom, ek sien een mooi meisie in jou toekomst. Sy gaan verskrikkelijk in jou belang stel. Sy gaan alles van jou wil weet. Sy gaan deerdring na jou toe. Sy gaan jou hart verstaan. Op die oude van die dag gaan sy jou hart steel. Kyk maar, hierdie man is opgewonde. Hy is excited. Hier uiteindelik kom een gul in sy toekomst. En hy vraag vir, en die slechte nies? En sy sê, jy gaan om in een biologie, jy gaan haar in een biologie klas ontmoet. So, as ons maar net kon weet, wat in die toekomst leid, Ja, dit is verskrikkelijk, skies. Ek besef, jylle processeer nou eerst gaan nog die grapie. Vir al die animal lovers, ek is wel jammer. As ons maar net kon weet wat in die toekomst gebeur, as ons net ewers kon sit dat iemand vir ons verduidelik wat leid morgen, wat gebeur oor twee weke, is daar liefde in ons toekomst? Waarin gaan ons leven? en sien hoop is hierdie begeerte en behoefte en vertrouwe en geloof 
dat die leven anders gaan lyk in die toekomst. Dis wat hoop is. As jy om nou dial down to die bare minimum, wat is hoop? Hoop is die geloof dat my toekomst anders sal lyk. Nou, ek weet nie van jou nie, dalk is jy op een plek op die oomlik so of jy ken mense wat hoopeloos geraak het, wat hoop verloor het in die proces. Dis een verskrikkelijke ding. Spreke sê vir ons dat iemand wat sonder hoop leef, of iemand wat sy hoop, um, uh, iemand wat hoop verloor het, sy hart word siek, sê die skrif. Dit word swak, jou binneste, jou, jou gezondheid aan die binnenkant word siek wanneer jy hoop verloor. Iets van die lewe word van jou gesteel as jy nie meer hoop het nie. Jy leef sonder een verwachting. Jy sikkel om elke dag op te staan en te leef vir iets. Dit gaan selfs tot op die punt waar jy jou kreativiteit oor die lewe verloor. Jy verloor jou, jou sens van om probleme op te los. Jy verloor jou, jou manier om met ander mense te connect wanneer een ou sonder hoop leef. So hoop is verskrikkelijk belangrijk. Een baie bekende dichter Dante het in die verlede uit gesê, The sign above the entrance to hell is abandon hope all who enter here. So iemand wat leef sonder hoop, Op die ouwe einde van die dag word so persoon sy leven hel. Een leven sonder hoop. Maar ons weet ons nou verochend, en ons ken dit in ons gedagtes, dat God ons roep na een leven van hoop. Christus is die levende hoop. Hoe lyk dit? Hoe verstaan ons dit? Want het is so makkelijk om op een plek te kom waar een mens hoopeloos raak maar hoe bly ek in vandagse wereld, in Zuid-Afrika, in Bloemfontein, met loudsheding en potels, een leven van hoop leef. Noorge wat sê Romeine, en ek lees dit hierdie week, Romeine 15 vers 13, is nou maar die, die meest bekende skrif rondom hoop, maar ek lees om in die Passion Translation, of hulle noem die Passion Paraphrase, is een nieuwe devotional type bybel wat geskryf is, en die ou vertaal het so mooi, hy sê, Now my God, who is the fountain of hope, fill you to overflowing with uncontainable joy, and perfect peace as you trust in Him. And may the power of the Holy Spirit continually surrender, uh, surround your life with His superabundance until you radiate with hope. This is the life that in Christus beskikbaar is. That the hope that Christus is, our life is so binnentrek, so come fulfill, that us on the end of the day, skyn van God's hope. Leef met sigbare hoop. En hoekom het ons hierdie hoop? Ons hoop is nie net op een gedachte nie. Ons hoop is in een persoon. Ons moet het verstaan. Ons hoop is in iemand. Sy naam is Christus. Ons hoop is nie in een begeerte of in een behoefte nie. Ons hoop le in hom, een persoon. Hoop het een naam, Christus. Maar ons hoop ook dat die persoon Jesus Christus sy planne sal aan die einde gebeur, soos wat hy gesê het sal gebeur. Ons het te vertrouwe in sy hart, in sy, in sy begeerte vir ons, om in sy liefde en sy genade te leef. En op die ouwe einde van die dag het ons ook, ons hoop le nie net in Christus as persoon en sy planne vir ons nie, maar ons hoop le in die feit, dat hy teenwoordig is nou 
in ons leven. Hij is hier, Hij is binnen in ons. Hij is niet ver af nie. Ons leef nie sonder om nie. Ons leef met sy gees, sy teenwoordigheid in ons. Dis waar ons hoop vandaan kom. En ek denk in hierdie reeks, die een groeding wat ons ontdek is rondom hoop, is voor ons praat oor hoe om te leef met hoop, moet ons eers praat oor hoe kyk ons na hoop. Sien, want die sleetel, wat ons gesê het, eindelijk verlede week het Christus het so mooi verduidelik, die sleetel tot hoop in ons leven, is om anders te begin kyk, om anders te sien, to behold, om te sien wie Christus is, om, om te sien wie hy is. Johannes 3 vers 3 sê Jesus vir um, Nicodemus, hy sê, ek sê vir jou, as iemand nie van boe gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Die koninkryk en hoop is connected. Sien, ons hoop is in die persoon van Christus en dat sy plannen sal geskiet en dat sy teenwoordigheid sal by ons wees. As mens daar by mekaar sit, kry mens die koninkryk van Christus. En wat Jesus hier sê vir Nicodemus is, hoop begin dier die koninkryk van God te sien. En jy kan het nie sien, as jy nie weergebore is nie. Wat bedoel Jesus hier? Daar is soveel keer in die skrif waar hierdie gedachte voorkom. Openbaring 3 vers 18, skryf Johannes, salf jylle oe om te kan sien. Matthies 15 vers 14 sê Jesus, die fariseers is blind, hulle is soos blinde gidse. Lukas 2 vers 10 sê Jesus, maak oop jylle oe. Lukas 24 vers 31 sê die Emmausgangerse oe het oopgegaan. Ephesians 1 vers 8 skryf Paulus, hy sê, laat die oe van jylle harte verlig word. Dat is iets wat moet gebeur in een christense leven om anders te sien, om anders te kyk na jou wereld, om anders te kyk na Christus, om anders te kyk na sy koninkryk. Dit lyk vir my, asof die christen leven eindelijk maar, soos die most favorite kinderspeeliekie is. Ken jylle daar eniekie? Was hy, was hy, das hy. <laughs> Dit lyk vir my, om hoop te hee begin by, was hy, Waar zij, daar zij. Ons weapon Christus begin dier iets te zien, to have clarity, om een beeld te hee, om een image te hee van wie Christus is. Iranus, een van die oude kerkvaders, het geskryf, en ons allemaal ken hierdie deelkie, want ons het het al hoeveel keer gepreek, hy het gesê, the glory of God is man fully alive. Ons lees nooit die tweede deel nie, waar hy sê, the glory of man is in the beholding of God. Familie, jou hoop, jou heerlijkheid, jou hoop op heerlijkheid, it lies within the beholding of God. Om om te sien, om om te verstaan, soos hy gul die para wou verstaan, om te sien, om om anders te sien. Die beste manier hoe ek het kan verduidelik, en ek, ek, hierdie woord beholding, is een verskrikkelike woord in die skrif, as ek om in Engels lees. Dit klink soos die middeleeuwe, 
Thus say, behold the king. Ek het nie een clue wat het beteken nie, so ek moes het vir myself gaan vereenvoudig. Wat beteken beholding? So vir die meer kunstiges onder ons, kom ons begin daar. Dis nou wanneer jy in Olivenhuis instap, en daar is een vreselike mooi portret van een baie bekende kunstenaar, kom ons sê sommer vader Klaarhout of Maria, of wat ook al, ek weet nie wat sy kunst like jylle nie. En jy verstaan kunst, en jy begin die skulderij bekyk. Sien, ons gewone mense stap net voorbij en wil net na die koffieshop toe gaan, want ons, dit is prachtig, jy weet die, een toneel van die Willegaanse, van, ek weet nie, van Langebaan of iets, dit is prachtig, maar as jy as een kunstenaar begin kyk na dit, dan begin jy verstaan, jy kom in die kunstenaarse gedachtewereld in, sy droom, jy sien die droom, jy sien die, die behind the scenes story van die kunstenaar, beholding, vir julle wat nie kunstig is, of nie in kunstbelang stel nie, en hier is dan wat ek ook besef, hierdie ding help my. As jy twee dan sy kar gaan koop, sien, dit is daar my nieuwe kar te koop, is maar moeilik, so, ou, gaan kyk maar lekker, webuy kars, wat is op die mark, is julle ook so, ek weet nie, dalk is dit net ek, ek gaan hier dit nogal so'n bykie webuy kars net dier te kyk, kyk wat is daar, ek gaan nou dier die dekra reports, kyk wat kan alles fout gaan, en, en, Wat doen nou as het ouwe tweedehandse kaar koop? Jy gaan kyk na die ding. Maar, daar is iets wat gebeur wanneer jy die kaar behold. Sien, iemand wat nie iets weet van kaar nie, gaan koop die tweedehandse kaar, kyk om so, start hy, yes, shop, kom ons koop om. Maar as jy iets weet van kaar, dan begin jy die ding behold. Jy maak die bonnet oop. Jy bekyk die ding. My pa het my geleer, jy staart om, sit om af, en dan maak jy die water oop om te kyk of hy nie soos een wesselinerigheid in die water is nie. Of hy olie in die water gekom het nie. Daar ook leer jy vannacht iets, ek weet nie. Jy kyk vir olie lekke, onder die kar. Jy staart om om te kyk of daar nie, of daar nie by die exhaust vreselike swaard rook uitkom nie. Jy gaan rui met die ding, jy voel sy raadkas, kom jy ratte makkelijk oor, is hy sag, makkelijk, werk jy klats, vat jy klats, jy behold die ding, voordat jy omkoop. En dalk het jy vandag nou les geleer, om het weer aan sy kaart te koop, maar jy koop om nie net nie, want sê gauw mooi, al die second hand car dealers gaan vir jou sê, dit was een oud-tannische kar. Sy het net met Tompie Kampai toon teruggeraai. Nonsens! Nonsens, oud-tannies verkoop nie hulle karre nie, hulle rui die ding. So dalk leer jy nou so ook iets hier verochend. Beholding, om in te kyk, om te sien. Dis waar ons hoop vandaan kom, is om anders te kyk. En die eerste ding waar ons anders oor moet kyk, waar ons oor moet oop gaan, is so beautiful dat Jakko hulle dit gesing het. Open the eyes of my heart, Lord. Die eerste ding waar ons oor moet oop gaan, is oor die boodskap van Christus. Die boodskap. Sien, Johannes die dooper kom op die sien, hy begin preek, hy begin hierdie boodskap preek. Markus 1 vers 15, hy sê, die bestemde tyd is vervul en die koninkryk van God is op hande. Bekeer jylle en gloe die evangelie. Hy praat van, hier is die evangelie, die goeie nies, die goeie nies van die koninkryk wat kom. 
En wat sê hulle van goeie nies? Dani sê altyd, goeie nies is net goeie nies, as dit goeie nies is vir jou. Sien, as ek die lotto gewen het, is dit nie goeie nies vir jou nie, dit is goeie nies vir my. Maar as ek sê, ek sal die helfte van die geld met jou deel, dan word dit goeie nies vir jou. Dis wat van Johannes hier praat, hy sê, Dat is een evangelie, dat is goeie nies wat ons allemaal insluit. En dan sê hy, die goeie nies is dit, die koninkryk is op hande. Ons het in die Kamers You Are reeks bykie daar gepreek oor how to enter the kingdom, maar wat, wat praat Jesus hiervan? Wat praat hy van as hy met Nicodemus praat en hy sien, jy moet die koninkryk sien, hier is die ding. En hy gaan probeer om het vinnig te verduidelik. Die laaste keer toe die koninkryk van God tasbaar, sigbaar, op aarde was, was in die tuin van Eden. Dit was die koninkryk. God was koning oor Adam en Eva. God was koning oor die tuin. Hy het in die aande saam met Adam en Eva gaan stap. Sy teenwoordigheid was daar. Wat hy gesê het, is wat hulle gedoen het. Hy het vir hulle gesê, eet, wees vrugbaar. Hy die reels bepaal, hy die Hy die wette bepaal. Hy was die koning en hy was by hulle in die tuin van Eden. Wat gebeur is, Adam en Eva kies om in Godse koninkryk hulle self los te maak van Godse koningskap en hulle self neer te buig voor een ander koning. Satan, die slang. Die oomlik toe dit gebeur, toe word hulle uit die tuin uit, uitgedruif, uit Godse koninkryk uitgevat, en God onttrek sy koningskap uit hulle lewe, hy onttrek die koninkryk van die aarde af, en nou leef Adam en Eva onder een ander koning, een ander heerse. En net toe ons dink, that's the end of the story, toe kom God en hy slag een lam, en hy maak vir hulle kleren, as een prentjie van, daar kom weer een koninkryk, maar hierdie koninkryk kom dier een lam, dier een slachting, dier een sacrifice. Wat daarvan afgebeer het, is die volgende, die mens leef onder die koningskap, van die satan, van die vijand, en God probeer hierdie koninkryk van vroegs af al herstel. Dit het al begin met die bokkie wat hy geslag, of die lam wat hy geslag het met die kleren. Dan kies God een man, Abraham, en hy sê, ek kies jou uit onder baie, en ek wil hy, jy moet die vader van baie wees, ek wil jou God wees, en ek wil hy, jylle moet my mense wees. Dis een koninkryksgesprek wat daar plaas vind. Dis God wat sê, Ek wil weer jylle koning wees en ek wil hy, jylle moet my mense wees. Ek wil weer my koningskap oor jylle lewe bring. Ek wil weer die veiligheid van my koninkryk en my teenwoordigheid met jylle deel. En God begin een story. Tot by die Israelite, Mooses vir die ouwens uit. En weer sê God, Israel, die volk, jylle is my mense. Ek wil jylle koning wees. En God het een baie moeilike tyd met die volk. Want hulle is nie lus vir die koning nie. Hulle is onder die heerskapie en die koningskap van iemand anders en God sê, kom word my mense, ek wil jylle God wees. En het gaan so aan tot op een punt waar Israel vraag vir een koning. Kan jy dink, 
hoe moest God sy hart voel in die oomblik? Dit is dus een ultimate verwerping van Godse koningskap om te sê, nee dankie, geef ons een mens koning. Wat doen God? Hy geer het vir hulle. Die konings maak een groot gemors van die koninkryk. Als nou en dan een koninkryk, een koning wat die koninkryk snap, en dan leie hy soos God, en dan sy sien maak weer droog. Tot op het tijd, dat Johannes die doper aankondig, die eerste keer weer, in hoeveel duizend jaar, sê hy, die koninkryk van God, het nabij gekomen. Het is bij ons. En dan wordt Jezus geboren. Die koning, the king is born. Wat doen Christus? Zij werk op aarde is om Godse koninkrijk weer te herstel. Sy koningskap, sy heerskapie te herstel. Hy word gebore, hy leef onder die koningskap en die leiderskap van God die Vader. Wat hy doen is, hy, hy verweider die vijand van Godse koninkrijk. Satan, dood, zonde, aan die kruis en die opstanding. Wat hy doen is, hy versoen weer die mens met die koning. Dat is weer toegang tot die koning. En die woord sê vir ons, die vader geef vir jylle die koninkryk. Die koninkryk kom in ons, sê die skrif. Dier die heilige geest word Godse koningskap nie weer in een tuin geopenbaar nie. Dit word in een mense lewe geopenbaar. Ons word die tuin van Godse koninkryk. Ons word die beweegruimte van sy koningskap. Ons word die uitdrukking van sy koninkryk op aarde. En dan sê Jesus, maar daar kom een dag waar die koninkryk van God weer herstel sal wees. En hy sê, die dag sien ek een nieuwe jimmel en een nieuwe aarde en ek sien die stad neerdaal. Die nieuwe Jerusalem, die nieuwe heerskapie, die nieuwe koninkryk van God. En dan sê Johannes, en God en die mens sal wees saamwees. Hy sal hulle koning wees en hulle sal sy mense wees. Vrienden, dis wat ons hoop le. Ons hoop le in hierdie boodskap van die koninkryk. Die koningskap van God in ons leven. Die herstel wat plaasvind in die nieuwe koninkryk van God. Maar hoe maak ons het prakties? Jy sien, maar dis, nou weer, dis net mooie gedagtes. Ons moet nou anders kyk. Ek onthou, ons eerste sienkie is gebore 2017 en uh, groot chaos in ons leven veroorzaak, jylle weet mos, soveel vreugde, soveel chaos, en nog steeds. <laughs> en ons begin hier vertrouw vir een ander laatie, nog een, of nog een kind, ons het nie eers gesê, wat ons, ons het nooit vir hier gesê, wat is geslag nie, ons het gesê, gee hulle jyre, ons is ready. Begin 2019, word my vrou swanger, Ons gaan vir die eerste besoek, alles is mooi. Tweede besoek, sien ons, sy gaan die baba verloor. En sy verloor, ons het laaf om een naam somme gegee, ons het om Gideon genoem, sy verloor vir Gideon. In die eerste 18 weke. Nou, ek weet nie van julle, wie het dit al beleef om een kind te verloor, of die belofte van een kind te verloor, en uh, ou Brent en Danel, wat ons Central Campus leie, hulle het so twee weke terug, hulle tweeling verloor op um, 
25 of 24 weke. Dit is verschrikkelijk. Nou in die oomblik voel die lewe hoopeloos. Dit help ons licht vir mekaar en ons, ons probeer al die mooie geestelike goedjies sê van die Heer het sy blommiekie kom plik of jy weet, hy is nou een engelkie by die Heere of um, jy weet, dit was nou sy tyd of daar goed help niks. Want de ouwe beleef verlies en dis waar hoop skielik een realiteit word. Waar ouwe besef dat in myself het ek geen beheer oor wat gebeur en wat in die toekomst leen nie. Waar ek besef dat die Heere het vir ons leven gegee. Hy het vir ons een kind gegee, maar iets het fout gegaan in hierdie wereld. Ons wereld is stikkend. Iets het fout gegaan en dit het nie so uitgewerk soos wat het beplan was nie. Maar dit is in die oomblik waar ons vir ons self moet vraag, Jere, wie is koning? Wie is in beheer? En die boodskap van die koninkryk word in een oomblik van verlies die belangrijkste ding vir jou. Wie besluit Wie beheer, wie regeer, is daar hoop dat, dat dit wat fout gegaan het weer sal herstel word. Die skrif leer vir ons, ons hoop leen nie in net een beter toekomst of iets wat beter word en, en het was my so amazing, so toe nou die juli maand toe word ons weer swanger met klein Franny. En natuurlijk is ons verschrikkelijk blij, maar ons het besef, ons hoop leen in een nieuwe kind of nog een kind, die ons hoop leen in wat God sê en wat sy plannen vir ons is, weet ons is goed. En ons weet dat ons weet dat ons weet dat dit wat verkeerd is, dit wat stikkend is op hierdie aarde, dit wat fout gegaan het, sal weer hernie word, niet gemaakt word in die koninkryk wat kom. Sien, dis waar die boodskap van die koninkryk reel word, echt word in die ouse lewe, is wanneer hy ou verlies beleef. So nie net is ons hoop in sy boodskap nie, maar ons hoop is ook in sy werke, dit wat hy kom doen het op aarde. Hy het nie net die koninkryk en hoop verkondig nie, maar hy het ook dit kom wees. Sien, die koninkryk vat aksie. Die koninkryk is iets wat gebeur. Dat is een demonstratie van hoop wat gebeur. Hoor gewoon, Johannes 5 vers 36 sê, maar ek het een getuienis gewichtiger as die van Johannes. So Johannes het gepraat van die koninkryk, die story, die boodskap, en dan sê ek het iets wat gewichtiger is as dit, dan sê hy, die werke wat die vader my gegeet om te voltooi. Ja, die werke wat ek doen getuig self van my, dat die vader my gestuur het. Hoe, hoe verduidelik ons dit? Jy sien die dag toe Jesus die Samaritaanse vrou ontmoet by die pit, toe wees sy vir ons hoe hoop lyk en koninkryk lyk. Ons lees en dink, jy weet, Samaritaanse vrou, dis moest makkelijk, is oulik, is Jesus is lief vir amal. Nee, jy verstaan nie. Jesus het in hy oomlik grense oorgesteek, wat nog niemand tot op die tyd in geschiedenis oorgesteek het nie. Een rabbi praat met de vrouw. Jezus kom kondig aan. 
in die koninkryk van God is niemand belangriker as iemand anders nie, allemaal is diezelfde. Jesus praat met de kind, hy sê allemaal in die koninkryk is belangrijk. Jesus praat met de vrouw, hy behandel haar met, soos iemand met waarde. Jesus sê, daar is nie belangriker mense in my koninkryk nie. Samaritane, Jesus sê, daar is ook nie belangriker volke in my koninkryk nie. Daar is nie uitverkieste volke nie. Moenie die snert glo wat sê, dat ons volkie is uitgekies dier Heere nie. Dit is nonsens. Die kerk is uitgekies dier Heere Jesus. Nie Afrikaners of die enigste volk wat ooit uitgekies was, was die jode. As een toonbeeld van wie ons nou is, die kerk, Godse mense. Amal is ingesluit. Amal is Godsin. Openbaring skryf, hy sê, ek sien voor die troon, elke volk, elke stam, elke nasie. En die Heere sê, Dani, daar is partij wat voorstaan, en partij wat achterstaan, en nee, dit word geselebreid. God is een kreatieve God, hy het allemaal gemaakt in een syne. Jy beter Koza begin leer, want ook staan jy langs een Koza man in die hemel en sing. Dat ek al verstaan wat hy sing. <laughs> nee, dit is sommer nie te grap. <laughs> Godse hart is vir elke volk en nasie. Dit is wat hy kom demonstreer, dit is koninkryk. Die oomlik as hy iemand genees, dan verkondig hy in die aksie, in sy werk, dat siekte, pijn en leiding sal nie in die koninkryk van God wees nie. Die oomlik as hy iemand opwek uit die dood uit, dan sê Christus, hy verkondig, hy sê, hier is jylle hoop, selfs die dood kan jou nie uit my koninkryk uithou nie. Ek sal die dood oorwin. Wanneer Jezus die vermeerdering van die brode doen en, en die visse, en allemaal kry genoeg en al bly 12 mankies oor, dan sê Jezus, dis hoe my koninkryk lyk, allemaal het genoeg, allemaal sal versadig wees, daar sal soveel oor wees, dat, dat jy dit sal deel met ander. Dat sal twaalf maandjies oorblij. Wanneer God sonde vergewe, wanneer Jesus sonde vergewe, dan sê hy, dis hoe my koninkryk is. Dis een koninkryk van genade. Dis een koninkryk van vryspraak. Dis een koninkryk nie vir die gesondes nie, maar vir die siekes, die sondaars, die achtergeblevenes, die, uitver, die, die mense wat uitgeskui is dier die samenleving. Dis die koninkryk. Sê, dis ons hoop. Daarin le ons hoop. Die evangelie, die verkondiging van hierdie boodskap, en die feit dat Jesus nie net dit verkondig het nie, maar dit kom demonstreer het. En die feit, dat dit wat hy kom demonstreer het, dit ons deel sal wees in die toekomst. Nog gaan een dag wees, waar die koning besluit, nou is dit so. Godse koninkryk, die jimmel en die aarde is nou weer een. Die tuin van Eden is weer daar. Ons is sy mense, hy is ons God. Hoe leef ek dan? Volgende twee weke gaan ons daar gesels, die uitdrukking van hoop in ons leven. Maar begin alles by anders kyk. Ek lees hierdie week weer die story van Victor Frankl, ek weet nie of jy al ooit sy 
uh, boek gelees het nie, uh, Man's Search for Meaning. En uh, hy was, hy is gebore in die 1900, ek denk 1905, en hy het gestudeer om een neuroloog en een psychiater te wees, en hy beland in die nazi-concentratiekampe, tydens die oorlog. En na die concentratie, hy oorleef toe die concentratiekampe, en hy skryf toe hierdie boek, maar hy ontwikkel toe ook een psychotherapie benadering, as gevolg van die nazi-concentratiekampe. En in sekere sin word hy die vader van hoop, die een wat praat van hoop, En ek kom af op hierdie stikkie wat hy skryf, en jy moet nou mooi luister, want hy is nie op die skerm nie. Hy het eerst verduidelik, hoe is het in die concentratiekampe, en ek gaan nie nou dit verduidelik nie, dit kan jy self gaan lees, of een documentair kyk, maar hoor wat sê hy, hy sê, everything can be taken from a man, but one thing, the last of the human freedoms, and that is, to choose one's attitude in any given set of circumstances. The choice between despair and hope. Hy sê, jy kan alles verloor in die leven. Die nazies kan alles van jou weggevat. Jou kese van wat jy wil doen, wat jy wil eet, hoe jy moet leef, Maar die een ding kan niemand van jou wegvat nie. Die kese oor hoe jy sal reageer in enige omstandighede. Dan sê die volgende, hy verduidelik dan so bykie, hy sê, We can remember the hopeful men in the concentration camps. Hy sê, daar was een klein groepering mense in die concentratiekamp wat steeds hoop gehad het. Hy sê, these men who walked through the huts, comforting others, giving away their last piece of bread. Dis die mense wat hoop gehad het. Dan sê hy, they have, may only have been a few men, but they offered sufficient proof that it was hope that kept them alive. Dan sê hy die verskrikke ding, the prisoners who had lost hope in the future were doomed. With their loss of belief in the future, they also lost their spiritual hold. They let themselves decline and become subject to mental and physical decay, even death. Verstaan jy hoe belangrik hoop is? Verstaan jy hoe belangrik is is om te kyk na die koninkryk van God, om te sien, dat is hoop. Ons hoop leeg, in een koning. Ons hoop lee, in sy koninkryk, in sy teenwoordigheid, en dat dit wat hy gesê het, sal gebeur. Hierdie word persoonlik, en ek besef verochend, terwijl ek net gauw so weer dier my preek gaan, hierdie raak baie, baie persoonlik, want, hier is die twee vraag, as, as ons dan kyk na Jesus' boodskap en sy werke, dan is die vraag sekerlik na my leven toe, hoe lyk my boodskap, en hoe lyk my werke? Wat is jou boodskap? Wat verkondig jy? Is jou boodskap een van hoop? Een van vertrouwen? Die boodskap van Godse Koninkryk? Of is jou boodskap 
die een van hoopeloosheid. In jou werke, hoe je leef, leef je nog met hoop? Is wel oomblikke waar jy uitbreek uit jou omstandighede en sê, Heere, gee my die kapasiteit om met hoop te leef. Volgende week gesels ons bykie daar oor, maar ek vir jou verochend so uitdaag, wil jy nie net sê, Heere, kom maak my oor oop. Want elke is op die oomblik is jy so vastgevang in een hoopeloosheid, of jy ken mense, en jy sien nie meer, Jesus Christus is hoop nie. Ek wil so jou uitnoem vir ochend, jou oor op Jesus Christus te draai, en die worship team kan my join. Ek het so een begeerte saam met jou vir ochend, dat jy jou oor sal oopmaak, en dat jy sê, Heere, kom verlig my verstand, so dat ek sal sien, die hoop wat in die boodskap, en in die werke le. Heere, kom verweider my blindheid, Heere, kom geef my die gave van geloof, om te gloe, dat jy sal doen wat jy sê om te doen. Wil jy saam met my staan, en kom ons, kom ons allemaal bid sommer net vir een oomlik saam, en ons vertrouw die Heere. Ek dink Suid-Afrika, het nog nooit, so baie behoefte gehad, aan hoop, soos hierdie jaar nie. President het hierdie week die verkiesing, datum gegee. Hoe voel jy oor dit? Hoe voel jy oor die toekomst van ons land? Wat is jou hart? Wat is jou boodskap? Hoe leef jy? Is jou hoop in een politieke partij? Is, is jou hoop in een nieuwe regering of een nieuwe president? Waar leid dit volgend? Ek wil vir jou so sê, die, die beste plek waar jou hoop kan le is in die handen van God. En soms moet ons dier die verskrikkelijke oomblikke van verlies, verskrikkelijke oomblikke van trauma en seerg, ons gaan dier dit juist. Nie omdat die Heere beplan nie, maar hy gebruik die oomblikke in ons leven om net weer ons hoop te kom vestig op hom. Dalk sê vir oogend bekommerd oor jou kinders in die toekomst in Zuid-Afrika. Waar lee jou hoop? Beter onderwijsstelsel. Beter werksgeleendhede. Hy goed, amazing, dit is a blessing, maar hoe kan jou hoop op dit sit nie? Dit kan in een oomblik verander. Dalk moet ons om net laat studeer, dan gaan hy fijn wees. Dalk moet ons net seker maak, ons kinders vat ons bezigheid en nacht oor, dan gaan hulle, dan gaan hulle ook hoop hee. So ek wil sommer vir die ouwers ook vir oogend sê, wat is jou boodskap vir jou kinders rondom hoop? Wat leer ons ons kids oor hoop? Hoe leef ons so ons kinders kan sien ons as mense van hoop? Ek wil vir jou geleentheid gee, wil jy nie kom voor die Heere vir oogend en sê, Jesus, my oor is soms toe. Jesus, ek draai soms weg van die fontein van hoop.
en jyre, hoe moeilik het ook al is in my leven vandag, en in die toekomst van hierdie land, jyre, wil ek een keese maak, om selfs binnen in een onsekere tyd, my geloof te sit, dat die toekomst is in die hande, die toekomst lyk goed, die toekomst lyk mooi, Dat is blessing in die toekomst. Dat is genoeg in die toekomst. Dat is heerlijkheid in die toekomst. Dat is redding in die toekomst. Dat is een nieuwe leven in die toekomst. Dat is een nieuwe koninkryk in die toekomst. En vandag, Heere, kom kies ek om dit raak te sien, Heere. Ek draai my oor weg van een hoopeloosheid. En ek kom, I want to shift my eyes to Jesus. En Heere, soos wat ek vandag hoop beleef, wil u nie my iemand kom maak wat met hoop leef in my wereld nie. Lord, make us hope carriers. Jere, maak ons mense van hoop in Bloemfontein. Dat u hoop ons enigste realiteit sal wees, ons enigste vaste punt sal wees, Jesus Christus, ons levende hoop. Ons kom bid het in Jesus' naam. Amen. Wat een ongelooflike boodskap. As jy voel iemand wat jy ken het die boodskap nodig, deel dit met hulle. Ons is groot op familie.